0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Gozosos y bendecidos todavía? ¿O ya se les quitó el ánimo. ¿No? Ese gozo debe de durar todos los días. Y pues nos da gusto ver a cómo se presentan a los niños, ¿verdad? Es nuestra, ahorita hablaba la hermana Patti, de que en ahí dice su palabra, que todas estas cosas las recordarás a tus hijos, ¿verdad? En tu casa, andando con ellos es un caminar de enseñarlos en el temor del señor y nos da gusto que los presenten y pues es nuestra responsabilidad como padres en primer lugar pues llevarlos por buen camino ¿verdad? porque herencia de Jehová son los hijos y pues también hermanos es, es una bendición dice su palabra hablando de bendiciones ¿verdad? y pues vamos a seguir con ese compromiso con nuestros hijos y pues en esta mañana vamos a seguir con la la serie que el pastor nos ha estado nos ha estado compartiendo para aquellos que que nos visitan o, o no han checado todavía este, las, los temas que estamos llevando aquí en el salto eh, es la serie de los salmos, el libro de los salmos y pues hoy en esta mañana, ya tarde verdad quiero compartirte un salmo este, el salmo 103 para aquellos que traen su biblia el salmo 103, vamos a ponerle este salmo para aquellos que anotan si tienen su cuaderno, su tablet, su celular Y pues allí hermanos, es ponerle el tema Le puse un salmo de bendición y de agradecimiento ¿Cómo se llama? Un salmo de bendición y agradecimiento vamos a leer salmo 103 verso 1 al 6 vamos a leer dice así su palabra bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Un salmo de bendición y de agradecimiento. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra que nos guía, Señor, como lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te pido, Padre, que mereces de nuevo esa sabiduría para poder explicar, Señor, tu palabra. Señor, que no salgamos de la misma manera que llegamos, Señor. Utiliza mis labios en gran manera, que tu palabra abunde en abundancia, Señor. Danos a entender y a conocer y pon un corazón dispuesto a escucharte a ti, Señor. Señor no al hombre, ni conceptos del hombre, Señor, sino que sea tu palabra recta, Señor, pura, Señor, como tú quieres que entendamos en esta tarde, Señor, que tú nos has dado ese privilegio de estar una vez más aquí a tus pies, Señor Jesucristo, y te damos toda la gloria a ti, Señor, no a nosotros, solamente a ti, Señor Jesús. Amén y Amén. Un salmo de bendición y de agradecimiento. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Este salmo, hermanos, fue escrito por David. Una tradición judía dice que David la escribió cuando ya era anciano. Eh, según la tradición judía, eh, indicaba que David, pues ya a hermanos, en ese caminar con el Señor, pues ya reconocía todo lo que él le había pasado con el Señor y era una forma de ser de él de un agradecimiento, ¿cuántas veces hermano, tú no has caminado ya con el Señor, estamos comenzando, el Señor te sacó de un lado, del otro, te sigue instruyendo, pero David aquí dice, que la tradición judía, dice que David ya lo escribió, cuando era anciano, ¿se imagina la experiencia, de, ya, de que ya había pasado David, en el, con este salmo, cuando lo escribió, él ya había experimentado, a, este, quién era Dios, este, su soberanía, todo lo que, que, que Él les dio. es por eso que este, Él dice, no, no te, bendice alma mía, no te olvides de ninguno de tus favores. Dos veces lo dice. Este Salmo 103, eh, así descrito, así como, como dice la tradición este, judía, es una de las mejores, así lo llaman, una de las mejores flores en el árbol de la fe bíblica. ¿Sí? ¿Por qué flores? Cuando tú ves una flor, ¿cómo la ves? Aquellos que les gusta todo lo que es jardinería y todo eso, hermanos, que disfrutas, ¿sí? Ves una flor y qué dices, qué hermosa está, ¿verdad? Es algo hermoso, desprende un perfume. Eh, este, a veces mi esposa salimos de la casa y tenemos ahí unos, unos este, rosales y chiquitos, van en los botoncitos y me dice, ven, ven, le digo, ¿qué? Huélela. Y la verdad, vemos una flor en un tallo hermoso y así se conoce este salmo como uno de las flores del árbol de la fe bíblica en el cristiano, ¿por qué? porque ya está experimentando la experiencia y las bendiciones de Dios ahorita eh, cantamos las bendiciones de Dios ¿verdad? que él ha sido bueno con nosotros, no nos ha dejado hermanos hoy en día llegamos aquí es por su gracia, ¿eh? yo les digo no es el despertador el que te despertó sino es su gracia la que te despertó en esta mañana deberíamos estar agradecidos Muchos dicen ay ah, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Dicen no, hermanos, este no es eso, sino fue Dios el que te da la oportunidad de levantarte, sí, de darte otra oportunidad. Si el día de ayer fallamos, si el día de ayer este, nos equivocamos, o, o si hicimos bien las cosas, pues Dios nos da oportunidades, tenemos un Dios de oportunidades, que nos da una, otra oportunidad, nos bendice. El salmista habla de su experiencia personal con Dios, Qué importante hermanos es experimentar a Dios, ¿sí? una cosa es que digas yo conozco a Dios, dice su palabra que hasta los demonios este, creen, ah, lo conocen, pero no viven esa experiencia con Dios, no obedecen, una cosa es decir yo conozco al Señor, pero es experimentarlo en tu vida. Yo cuando tenía, este, estábamos comenzando en todo esto. Yo me acuerdo cuando llegué una vez con el pastor y, pues sí, traíamos allí detalles, eh, problemas, es, cositas familiares. Y, y lo primero que me dijo es, es que no conoces a Dios. Yo me quedé, pues sí, sí lo conozco, le subí palabra. Lo que necesitamos es conocerlo, experimentarlo en nuestras vidas, obedecer, vivir bajo su temor. Y entonces cuando verdaderamente Dios se va a manifestar en nosotros no es cuánto tú sepas de la Biblia, yo les he dicho muchas veces, hermanos, de cuánto conoces de su palabra, eh, si no es cómo tú la vas a llevar a cabo, esa se llama sabiduría. Y es por eso que a veces no conocemos a Dios, solamente por encimita. Este salmo, hermanos, se divide en varias partes, este, no lo vamos a leer todo. La primera parte este, eh, va del versículo 1 al 5, del versículo 1 al 5, es una invitación, fíjense alabar a Dios, es una invitación en general, ahorita cantamos ¿eh? todo lo que respira qué alabe al Señor, todo lo que respira tú respiras, entonces alabemos al Señor ¿sí? una este, tradición judía dice que el nombre de, de Dios eh, este de, de, las cuatro letras eh, como está escrito dice es como si respirara uno Uf. O sea, así se sonaría su nombre de Dios. Dice, todo lo que respira está diciendo a Dios, ¿sí? Te alabo, Señor. Tú eres todo para mí. Eh, es, y luego otra parte de este Salmo, del, del versículo 6 al 10, nos habla del amor y perdón de Dios. Qué importante, hermanos, es conocer este, que tú estás perdonado por Dios, ¿sí? Que ya tienes esa, esa comunión con el Señor. Caminas por la vida, ¿sí? Ya no siendo acusado como éramos antes, sino tienes el, el amor y el perdón de Dios. ¿Y qué pasa en tu vida? Tienes ese gozo del Señor. A veces andamos, eh, este, pudimos fallar y así como el rey David falló, hermanos, él le dijo eh, en uno de sus salmos, ¿verdad? Dijo, devuélveme el gozo de qué? De tu salvación. Y es por eso que eh, también ese Salmo nos habla del el amor y el perdón de Dios, del verso 6 al 10. Pero también del verso 11 al 14, nos habla de la grandeza de su misericordia, ¿sí? De la grandeza. Y del 15 al 18, nos habla de su misericordia, que es eterna, fíjense. Su misericordia es eterna. ¿A poco no, hermanos? ¿Sí? Fallamos, dice que su misericordia es nueva, ¿qué? Cada día, ¿sí? Dice, no has tomado mis iniquidades, no las has puesto por delante, Señor, sino que tu misericordia es nueva cada día. Tenemos un Dios de oportunidades y deberíamos de decirle, Señor, bendito seas. No te debes de olvidar de todos los favores que Dios ha hecho en tu vida para comenzar. Llegamos aquí y a veces desanimados por las enfermedades, por tu trabajo que ya lo perdiste, por esa situación que, que tenemos, hermanos. Pero nosotros, hermanos, sabemos que su misericordia es nueva cada día. Nosotros nos alegramos con los hermanos que presentaron a su a su bebé y dice, "Señor, wow. Sí, gracias, Señor, por su vida, este pequeño. Ojalá tú, Señor, este lo utilices en gran manera, sea consagrado para ti." Pero también dice en ese verso, en ese mismo Salmo, hermanos, del 19 al 22, nos habla nos habla de un llamamen, llamamiento universal a la adoración, o sea, todos. Uno es individual, pero también es que alabemos al Señor, lo adoremos. Pero toda su iglesia, todo el mundo, es la invitación de, que, que Dios quiere para nosotros. Si volvemos ahí al Salmo 103, verso 1, vamos a leerlo. Salmo 103, verso 1, dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Fíjense, alabanza por las bendiciones de Dios. Comienza aquí, dice el salmista, bendice alma mía a Jehová. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Dos veces, hermanos, si te fijas, bendice, alma mía, a Jehová. Pero nosotros, hermanos, este, si dijéramos, señor, cuántas veces no pudiéramos alabarte, ¿sí? al día. No nomás dos veces, sino más, hermano, por agradecimiento. Dos veces, pero es algo personal, ¿sí? No es algo que te van a obligar a ti. Es algo personal, la adoración, como les decía. Aquí es una adoración personal, bendecir. Bendice, alma mía, es, en auto, eh, es un automandato, ¿sí? Si tú conoces al Señor, aquí David, había escrito este salmo, según la tradición judía, cuando él estaba ya viejito, en, cuando tú... Este, conoces al Señor y todos los favores que Él ha hecho en tu vida, hermanos, en automático, es un, es un, es, este, es un automandato. O sea, que tú mismo te dices, Señor, bendito seas. ¿Sí? Nadie te está obligando, porque muchos puede, podemos venir a la iglesia, ya te trajeron, y dice, oh, pues voy, a lavarse, voy a levantar mis manos, nada más para que no diga, me digan nada. Pues ya me trajeron. No, es un automandato, hermanos. Cuando tú has conocido los favores que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y lo que va a hacer, eres agradecido, ¿sí sabías eso? Somos agradecidos, cuando conocemos es un automandato, ya nadie te obliga, antes nos obligaban a ir, a hacer, ¿sí? Pero ahora tú vienes por esa libre decisión, ese libre albedrío de adorar y alabar al Señor, bendice alma mía, es, es un diálogo consigo mismo, es algo personal, es una comunión que debemos de tener cada día con el Señor. Es una comunión, no solamente los domingos, los martes, los miércoles, los días que te congregues, sino es un, es un diálogo consigo mismo. Bendice alma mía al Señor, todos los días. La Biblia manda que amemos a Dios, ¿sí o no? El amor involucra que, los sentimientos, pero es también un asunto de, de voluntad, hermanos. ¿sí? El amor, ya lo hemos conocido aquí, muchas veces hemos hablado del amor, el amor no es un sentimiento, es una decisión tuya de amar o no amar a alguien. Pero en este caso, hermanos, es una es una acción que nosotros decidimos amar al Señor. Cuando nosotros decidimos amar al Señor, hermanos, en nuestras vidas, pues dice su palabra que lo llena todo. ¿sí? Con Él estamos completos. Conocer más a Dios requiere tiempo en adoración y comunión con Él. Hermanos, entre más tú tienes esa comunión con él, ¿sí? Cuando tú tienes más esa adoración, esa intimidad con él, ¿sí sabías que Dios se va a revelar más a ti? Te va a hablar más. Muchos dicen, Señor, háblame, háblame, y no, es que Dios no me habla. Dios nos habla, hermano, ¿sí? A todos, pero el detalle es que muchas veces no queremos escuchar su, su palabra, nos enfadamos, nos, 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 nos dormimos, agarramos la Biblia solamente para dormir. Empieza a leer el primer versículo. Y en el principio, y, pff, ya caen bien dormido Hermanos, cuando tenemos esa comunión, ese tiempo con el Señor, yo les digo que siempre es más de beneficio una hora en, en oración con Él, estar en intimidad ¿sí? con Él, que una hora de sueño. Es, mejor, es de mayor, mayor de beneficio cuando estás con Él en esa comunión. Aquí nos habla de bendiciones, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de, de sus beneficios. No debemos ser olvidadizos. Pregunta aquí, ¿cuánt, ¿a cuántos les gustan las bendiciones de Dios? Amén, pues a todos, ¿verdad? Aquí nos van a gustar las bendiciones? A mí sí, dice que en Efesios 1, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? Bendito sea el Padre ¿sí? de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? espirituales, los lugares celestiales estamos bendecidos hoy cantamos, ¿eh? bendecidos estamos bendecidos hermanos ¿sí? es su gracia hermanos, lo que estamos aquí viviendo pero cuando dije dice, cuántos les, les gustan las bendiciones? pues todos decimos amén, amén, ¿verdad? pero nos enfocamos en qué en pensar las bendiciones las enfocamos la mayoría hermanos las enfocamos en en pagar nuestra casa de, yo ya no les digo de infiernavit, ¿eh? más bien de eternavit porque es no son bien largas, ah señor bendíceme con mi casita que ya la termine de pagar, es que me saque la lotería señor, muchos dicen, ¿eh? Que me saque la lotería, y luego si comprar boletos menos, ¿eh? pues así como, otra, ay señor que ya los de Coppel ya me dejen de estar ahí, ¿eh? siguiendo y los de Fansa y no sé, Muchos decimos, Señor, bendíceme ya para pagar esto, que mi esposo ya se ponga dieta. ¿sí? Es que es de buen comer y pues nos sale caro. Hermano, bueno, muchas veces buscamos este, en, lo, en lo terrenal, ¿verdad? Las bendiciones materiales, pero pocos pensamos en las bendiciones espirituales que Dios te quiere dar en esta mañana. Si nosotros pensáramos de esa manera, podríamos, pondríamos a Dios meramente en lo terrenal, hermanos Si pensáramos así. Pensáramos que Dios es solamente un genio de la lámpara maravillosa. Lo pondríamos en lo terrenal nada más. Y, y Dios no es así, hermano. No es un genio que solamente le pides y tú eh, te vas a dar. Si no nos da, ¿conforme a qué? A su voluntad y su soberanía, ¿verdad? Lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Al preguntar por qué dice, ¿no es, eh, ¿no es Dios quien bendice al hombre? Esa es la pregunta. Dice, bueno, voy a preguntar, Bendice alma mía. Y aquí muchos días. Bueno, ¿no es Dios el que nos bendice a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos bendecir a Dios? ¿Cómo nosotros podemos bendecir a Dios? ¿Qué no es, Dios todo, eh, ¿qué no es de, de, de Dios toda la tierra y su plenitud? ¿Qué le podemos dar a Él? Ahorita el pastor dice, y se me vino a la, a la mente, ¿eh? ¿Qué, le, ¿qué te puedo dar a ti, Señor? ¿Sí? Sino que mi canto, mi alabanza. Hay una alabanza que dice, ¿qué te puedo dar a ti? Señor, Jesús, ¿verdad? dice, recibe mi adoración, mi corazón, dice, recibe mi adoración, mis cantos, mis manos levantadas, es lo que podemos darle hermano, nuestras vidas, nuestras vidas ya no, le, ya no nos pertenece a nosotros, ¿sí? nosotros bendecimos a Dios con nuestra forma de vivir, cuando decimos bendice alma mía al Señor, es con tu forma de vivir, porque Él ya lo tiene todo, o qué le hace falta, una motocicleta o qué no, le dice que todo, todo es de él, la tierra es su plenitud, todo le pertenece a él. Pero nosotros lo bendecimos, hermanos, como en obediencia, adorándolo a él, haciendo su voluntad. Por eso dice, bendice alma mía al Señor. Esta palabra bendecir aquí, hermanos, porque viene en el hebreo, bendecir viene de la palabra barak, con, con cal último con, con B, es barak, que en su raíz primaria es es arrodillarse. ¿Cuántas veces te arrodillas al día este, alabar al Señor, está en esa comunión, hermanos? Es arrodillarse. Muchos dicen, es que me duelen las rodillas. Bueno, decía el pastor Manuel, dice, pues tómate unas pastillas de rodillón y ahora sí te puedes hincar, ¿sí? ¿Qué implica bendecir, hermano? ¿E implica bendecir a Dios como acto de adoración con tu vida, ¿sí? Es, es arrodillarse, es bendecir a Dios con tu vida como una adoración, es bendecir, es adorar. ¿Sabes qué? cuando bendecimos a Dios lo estamos adorando? Lo estamos adorando. En pocas palabras es bien hablar de alguien, desearle lo mejor a otra persona, dar bendición. Eso eso significa bendecir, barak, en su en su raíz primaria, como les digo, es arrodillarse ante Dios. Pero muchas veces, hermanos, no nos arrodillamos. ¿Por qué? Porque somos de, de duras cervixi o andamos en, nuestra, en nuestros afanes, andamos allá en nuestros propios caminos, pero cuando Dios dice este, que lo adoremos, es eso, hermanos, con tu vida, que caigas rendido a Él. ¿Qué te puedo dar a ti, Señor? Mi vida, mi corazón, mi familia, todo lo que tengo, te pertenece a ti. Esa es la verdad, verdadera adoración, hermanos, nuestra obediencia. Pero muchos en nuestra, nuestra necesidad no podemos ver más allá que lo que lo material pero lo más importante en nuestras vidas hermanos lo vemos muchas veces como le digo en lo terrenal pero como dice Santiago miren hermanos si nosotros nos enfocamos en lo material en lo terrenal vamos a fallar vamos a desviarnos Santiago 4.3 nomás anótenlo ahí Santiago 4.3 dice así pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Deleite, aquí viene del griego porque es el Nuevo Testamento, habla del griego que es gedone, gedone, que, que es un deleite sensual, lo que implica un deseo, una pasión, un placer y una delicia. ¿sí? Muchos dicen, pues sí piden, ¿sí? pero piden mal. ¿Por qué? Porque solamente es para su beneficio, para deleitarse, es un algo sensual. ¿sí? Hay muchos cristianos sensuales, ¿sí sabía eso? Que en vez de pedir en lo, en lo espiritual, piden en lo terrenal. ¿Por qué? Porque con llama les gusta disfrutar en su... No es malo disfrutar, ¿sí o no, hermano? Si te vas a, a vacacionar, pues no es malo. Pero el problema es cuando nos vamos a los extremos, cuando no le damos la gloria a Dios, ¿sí? Cuando nos deleitamos y ponemos en primer lugar las cosas terrenales que las cosas espirituales. Este deleite, como le digo, es gedone, que es un deleite sens sensual un deseo, una pasión, si te preguntara Dios ahorita en este momento ¿qué quieres que haga por, por ti? ¿qué le pedirías hermano? ¿Sí? si te preguntara Dios ¿qué es lo que necesitas? ¿qué quieres para que haga por ti en este momento? muchos dirían, no pues uno se enfoca a pues, sanidad un, un, un trabajo ¿sí? pues ese Ferrari que vi en la televisión ¿sí? esa residencia con alberca ya me vi, muchos dicen, ¿eh? ya me vi, ahí, hermanos, muchos, muchos cada quien este pide, pues, según sus deseos de su corazón, ¿eh? pero miren lo que enseña la Biblia, lo que enseña la Biblia que deberíamos de aprender nosotros, si me acompañan allá, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3, vamos a leer unos versículos, Primera de Reyes, 3, 3, cuando Dios te dice, ¿qué quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te bendiga? Primera de Reyes 3.3 Dice, Salomón pide sabiduría. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Salomón pide sabiduría. Dice, Mas Salomón amó a Jehová. Fíjense, más Salomón amó a Jehová. ¿Cuántos aman al Señor? Dice, andando en los estatutos de su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Porque aquel era el lugar santo, donde Dios le había puesto donde este, adorar, principal. Y sacrificaban allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Que el Señor te dijera ahorita, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi Padre porque él anduvo, fíjense, delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le di, diste hijo, que se sentase en, en su trono, como sucede en este día, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, a mí tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar, ni salir Fíjense, yo soy joven no sé cómo entrar ni salir soy inexperto y tu siervo está en medio de tu pueblo el cual tú escogiste es un pueblo grande que no puede contar no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande y agradó delante del señor que Salomón Pidise esto, y le dijo Dios porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que No has habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, fíjense hermano, riquezas, gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses, fíjense le advierte, y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense Salomón hermanos, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Si Dios te dijera en esta mañana, Salomón, hermanos, tenía un pueblo grande por dirigir. Nosotros muchas veces pues, no tenemos un pueblo grande por dirigir. Son principios en nuestras vidas como padres, como hijos, como líderes en el trabajo, como un puesto que Dios te haya puesto, hermanos. Muchas veces no tenemos esa experiencia que, que, que nos ayude a, a dirigir. Pero Salomón dijo, soy joven soy inexperto para poder este, da, eh, dirigir este pueblo tan grande, pero muchas veces, hermanos, no tenemos un pueblo tan grande, pero tenemos una familia como varones, como cabeza, como madres, hermanos, tenemos hijos, tenemos aquellos que están, dependen de nosotros, que les tenemos que dar la dirección. Entonces, muchas veces nos enfocamos más que nada en, pues, que Me voy a trabajar, los dos se van a trabajar y buscan por, para que los hijos estén bien, para que no les falte nada. Pero alguno de los dos ha pedido, Señor, danos sabiduría para dirigir a nuestros hijos. Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, hermanos, es que conozcan al Señor. Que vivan bajo el temor del Señor. Pero Salomón no pidió ni riqueza, ni la vida de sus enemigos. ¿sí? Él buscó primero, que hermanos? El reino de Dios. ¿Yo ¿Sí o no? si ¿Sí te fijaste? Dice, por cuanto no me pediste ni dinero, ni riqueza, ni bienes, sino que me pediste y si me agradó. ¿Sí? Lo que tú pediste dice te daré, te añadiré lo que tú das cuando nosotros en primer lugar hermanos buscamos el reino de Dios y su justicia dice su palabra que Dios nos da qué por añadidura todo lo que necesitamos las bendiciones de Dios hermanos vienen dice si tú haces conforme, tú hiciste como tu padre hizo David y siguen mis estatutos y me obedeces y te gozas en la palabra dice yo te bendeciré y te estaré contigo esas bendiciones que Dios quiere para nosotros, hermanos, ¿sí? van enfocadas a cuál es, dónde está tu corazón, cuáles cuál son tus necesidades. Nosotros debemos de buscar siempre, hermano, la dirección. Salomón buscó sabiduría. Sabiduría para él, para poder dirigir a, a ese pueblo tan grande. Nosotros debemos de pedir sabiduría, así como, como dice Santiago, capítulo 3, dice que que aquel que le haga ese falto de sabiduría y se pida a Dios y le dará qué en gran manera, muchas veces no sabemos, yo no sé qué hacer, muchas, cuántas veces no hemos estado en esa situación de decir Señor no sé qué hacer en este momento, no sé qué hacer y es cuando nosotros debemos de buscar al Señor, pero Él te la dará la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, es el temor, el, el buscarlo a él, el, alabarlo, adorarlo, el tomarlo en cuenta en tus vidas. Salomón tomó en cuenta a Dios. ¿sí? Señor, ayúdame, necesito de ti, dame sabiduría, un corazón sabio que pueda discernir. Muchas veces nos falta mucho el discernimiento en nuestras vidas. Poder, poder poner las cosas espirituales en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. Y el Señor, hermanos, agradó cuando buscó en vez de las bendiciones que muchas veces buscamos en primer lugar, dice, "Ay, oh, pues yo quiero un milloncito ahí de dólares, no no de pesos, ¿eh? ya piden de dólares." Sí, porque ya el peso está bien devaluado. No, que tengo esto. Primero, el señor, cuando buscamos, hermanos, ¿sí? El reino de Dios en primer lugar, como Salomón buscó sabiduría, la dirección de Dios, dice, "Te daré, ¿sí? todas estas cosas, porque en cuanto no me pediste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes, ninguno haya como tú, en todos los días, o sea, iba a ser, iba a sobresalir hermanos, sobre otros, así Dios hermanos, nos hace sobresalir, sobre otros, de lo vil y lo menospreciado, si ¿sí o no el Señor, nos sacó hermanos, para ser lumbreras, en este mundo de tinieblas, en este salmo, si vemos en el Salmo 103, David agradecía, hermanos, bendiciendo a Dios por los favores recibidos. ¿Cuántos podemos ser agradecidos delante de Dios, hermanos? Es algo que Dios le agrada. Yo me acuerdo de esos diez leprosos, ¿sí? Y solamente uno se devolvió, hermano ahí. Dios quiere que nos devolvamos, hermanos, a Él. Cuando Dios ha sido bueno contigo, dice Romanos, eh, el, el, la, la carta de los romanos, dice que si Dios ha sido bueno ¿contigo? ¿es para qué? para que tú te devuelvas ¿qué? arrepentido, agradecido delante de Dios es, eso es lo que Dios quiere para nosotros si Dios ha sido bueno en tu vida en todo lo que dices, te pones a enumerar ¿sí? hacemos una lista hermano yo te puedo decir, a ver Sergio ¿por qué tú puedes estar agradecido con el Señor? su familia usted hermano Dani ¿por qué estaría agradecido con el Señor? Su esposa, allá hermana Belia, ¿por quién estaría usted agradecida, hermana? Gloria a Dios, a la provisión de Dios, ¿verdad hermanos? Y si yo les preguntara a cada uno de ustedes, hermanos, ¿por qué seríamos, seríamos una infinidad de lista, por eso, hermanos, que es ser agradecidos por lo que Dios nos da. No olvidarnos, por eso David decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de todos tus beneficios. Qué importante ser agradecido, ¿sí o no hermanos? Es bien importante. Cuando no somos agradecidos hermanos, cuando no somos agradecidos demostramos que solo somos convenecieros y egoístas. ¿Sí sabías eso? Cuando tú no eres agradecido con alguien... Demostramos que solo somos convenecieros y egoístas. Es como llegar a, a una tienda del Otso y tomas tú nada más lo que quieras, ¿sí? Y te, tú, tú solamente te sirves. Pero no agradecemos. Cuando solamente alguien nos da la mano, hermanos, nos agradece, muchas veces dice su palabra que no, no, no respondamos que alguien que nos dé el bien con algo, con un mal, ¿verdad? Que no seamos así. Eso se llama ingratitud. Seríamos convencieros y egoístas solamente. Mire lo que dice Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Cuando lo tengan me dicen amén. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no, fíjense, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordene hoy, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullece tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Dice, no te olvides, ¿sí? De dónde te sacó el Señor. Muchos hermanos, ¿sí? Hacen sus sus empresas, hacen todo su imperio y todo, y piensan que es por ellos mismos. Dice, no, no se te vayas a olvidar, dice en, en el versículo 1: Dice, que no se te olvide. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, ¿sí? Todo, todo, dádiva, hermanos, buena dádiva, dice su palabra, ¿de dónde viene? De lo alto, buena dádiva es todo bueno, ¿sí? Que el Señor nos quiere dar, todos sus pensamientos son de bien y no de mal, dice Jeremías, muchas veces podemos caer en eso, hermanos, ¿sí? Yo recuerdo una vez un compañero que dice, yo le compartí la palabra, no, ah, es, es religioso, es un fanático, es aquello, es el otro, todo lo que yo tengo, mire, no me hable de su Dios, todo lo que yo tengo, ¿sí? es por mis fuerzas y mis trabajos, mi sudor y mi cansancio. Y yo dentro de mi corazón, hermanos, veía, dice dice su palabra, dice que antes de la caída, ¿qué? La altivez del corazón. Y dije, ay, Señor, Dice, no, y yo le acompañero, es que Dios es bueno, lo que tú tienes, tu familia, es, es por Él, todo, todo todo depende de Él. Pero Él en su necedad dice, no, no, cuál, es que usted es honesto, aquello. Hermanos, créanme que cuando recibió su dinero, sus utilidades y todo eso, miren hermanos, me da tristeza, lo secuestraron, le quitaron todo su dinero. ¿sí? y sí y yo sabía, hermanos, que por esa soberbia que traía, Dios estaba tratando con él. Dios yo no me alegré de su caída, pero sí luego hablé con él y dije, "Mira, compañero, así está el asunto." ¿Sí? No sé si lo haya aceptado o no, porque ya me cambiaron de lugar de área y ya no volví a platicar con él, pero hermanos, muchas veces nos podemos poner en ese plan, ¿sí? De pues yo yo tengo y esto, hermanos, la verdad cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar. ¿O han visto un millonario a, 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 atrás de él, sus millones? A, pues no, no se los lleva. Dice su palabra, dice, el que el hombre insensato, dice, ahora sí, alma mía. Dice, y hicimos nuestros graneros, hicimos aquello, aquello. Dice, vamos a descansar. Sí, dice, ay, ah, insensato, ¿cómo estás hablando? ¿Sí? Si el día de mañana vienen a pedir tu alma. Deberíamos, hermanos, de ser agradecidos con lo que Dios nos dio. La vida, hermanos, pero muchas veces nos afanamos, nos preocupamos de más por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a, a vestir? Cuando el Señor nos dice, ¿por qué te preocupas de más? ¿Sí? Si la vida no es más que el alimento y el, el vestido, sí, mira los pajarillos que no trabajan y esto, aquello, y sin embargo, Dios les da el alimento. O los lirios, o sea, dice que son bien hermosos, ni Salomón se vistió de, de, tal, de, de, de tal hermosura y nos preocupamos de más qué voy a comer, qué voy a vivir deberíamos ser agradecidos hermanos dice, de no te olvides, no me des mucho ni me des poco Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni poco ¿sí? para que, maldiga tu nombre dame lo necesario por eso el Señor nos dice, danos el pan necesario ¿de qué? de cada día Señor yo comí y comimos bien, ¿sí o no? algunos estamos bien bendecidos ¿sí? De aquí salimos a los taquitos y a, allí, ¿verdad? No, vamos a, a, a chapar, León. Hermanos, verdaderamente Dios es bueno. A veces sí es cierto, hermanos, debemos de aprender a vivir en la escasez, en la abundancia. Pero Pablo decía, ¿eh? He aprendido, ¿qué? A vivir en la escasez y en la abundancia. Deberíamos de gozarnos, hermanos, ¿sí? Aún en la escasez. Aún en la escasez. Dios, Dios, Dios quitó, ¿verdad? Se decía, ah, este Job. Sí, bendito sea el nombre de Jehová. Bendecir el nombre del Señor. Pero veamos, ¿por qué? ¿Cuáles favores? Dice el Salmo 103.3. ¿Cuáles favores? Dice Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Todas tus iniquidades, todas tus maldades, tus perversidades. El que sana todas tus dolencias físicas. Tenemos un Dios, Rafa, un Dios que, que sana, hermanos. El que perdona, en primer lugar, vemos, fíjense, ¿Por cuáles favores? En primer lugar, el que perdona todas tus iniquidades. Pero yo les digo aquí, más bien diríamos, el que perdona todas mis, ¿qué? Mis iniquidades, personalmente. Hacerlo, Señor, perdóname, hoy cantamos, ¿verdad? He pecado, ¿qué? He fallado. Me he dejado llevar por, por mis deseos. ¿Cuántas veces, hermanos, al día no te has dejado llevar por tus deseos, por tus iniquidades? Dice, Señor, perdóname, lávame con hisopo, lávame, límpiame, ¿sí? aunque me duela, cállame con lejía y hazme un corazón limpio y recto delante de ti. Crea en mí ese corazón limpio y puro, lávame. Perdonar, hermanos, viene la palabra hebrea que significa salaj, con cal último, salaj. ¿Qué es perdonar? El verbo es este verbo se encuentra, fíjense, 46 veces en el Antiguo Testamento. No, solamente en el Antiguo Testamento. 46 veces, perdonar. Pero en, en acadio, en la lengua de acadia, acá, significa rociar. ¿sí? Es perdonar es rociar. Y en arameo y siriaco significa verter. ¿sí? Arameo y siriaco significa verter. La mayoría de los términos salak, como les decía, salak, ¿Sí? Eh, se encuentra en las leyes de los sacrificios de Levíticos, cuando tú le, lees el libro de Levíticos y, num, y, y, y números, a números sacrificios que anticiparon de que aquí nos habla hermanos, de que de la obra redentora de quién, de Jesucristo si, ¿sí? Él derramó él virtió su sangre, por quién, por nosotros su sangre ¿sí? limpia, pura, nos lavó nos limpió, vertió por nosotros, deberíamos ser Dice porque Él limpió nuestras iniquidades, no solamente las cubrió, sino que las limpió. Él nos dio hasta la última gota de sangre de vida. ¿Sí o no se recuerda cuando atravesó el centurión en su costado que salió agua, porque toda su sangre, hermana, sí, ya había sido derramada por nosotros. Dice su palabra que en la, vid en, en la vida de la carne está en la sangre, ¿sí o no? Cuando tú, hermano, vas a hacerte unos estudios clínicos de química sanguínea, ¿sí? ahí te sale todos tu eretrocitos de hemoglobinas, sueros, eh, este, todo lo que contiene la sangre. ¿sí? Y entre esos hermanos, está lo que conocemos la vida, porque la vida está en la, ¿qué? En la sangre. Él dio su vida, su sangre, por nosotros. Él es el que perdona. Todas nuestras iniquidades. Y si tú vienes aquí, hermanos, pensando que es una reunión más, ¿sí? Pensando que, voy bueno, vine, ya cumplí, ya me voy. Olvídate, hermanos. Va más allá, va más, va más profundo. Eso se llama ingratitud. ¿Sí? Eso se llama ingratitud. Pisoteamos su sangre que derramó por nosotros. Deberíamos de ser más agradecidos porque él vertió, derramó, sí roció dice Levíticos 17.11 Levíticos 17.11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre a la expiación de la persona y casi todo es purificado dicen Hebreos 9.22 Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados hermano la sangre preciosa sí, y muchos la tienen como inmunda dice su palabra nosotros deberíamos de entender y conocer hermanos a Dios más en intimidad como David lo tenía él sabía que él era el cordero de Dios que quita qué el pecado del mundo. Nosotros debemos entender eso, hermanos, que cuando vengas aquí, dice el que perdona todas tus iniquidades. El enemigo ahí te va a estar atacando, hermanos. Pero, ¿sí? No, es que te equivocaste. Sí, es cierto, hermanos, nos equivocamos muchas veces. ¿Sí? Pero Dios tenemos, dice en la carta, en la primera de Juan, ¿verdad? Que tenemos abogados y dice, si alguno hubiera pecado, dice, tenemos abogados, ¿hacia quién? ¿Quién? hacia con el padre. El enemigo iba a estar, hermanos. Muchos se desaniman. Si el enemigo viene diciéndote, mira, fallaste, pecaste, te equivocaste. Tú recuérdales, hermanos, al enemigo en tu pensamiento cuando llegue, ¿cuál es su destino? Del enemigo de Satanás. Tú recuerda eso. Tú recuerda, hermanos, que no se trata de ti. ¿Sí? Lo bueno, lo lo mejor que puede ser, si no se trata de quién? De Él, de Jesucristo. Porque Él ya lo hizo todo en la cruz, yo no. Nosotros ya no le añademos nada. Por gracia somos salvos, dice en Efesios 2.8. Por gracia somos salvos. No por obras, ¿sí? Para que nadie se van a sino es por gracia. Por lo que Dios hizo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Por nosotros, hermanos. Deberíamos ser más agradecidos. Segundo agradecimiento, hermanos. Bendice alma mía al Señor. Segundo agradecimiento dice, el que sana tus dolencias. El que sana tus dolencias. Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. Dice así, miren. Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona, dice, todas tus iniquidades o, o nada más algunas. El que sana todas tus dolencias. El Señor. Te quita toda su iniquidad, dice su palabra, y las arroja ¿dónde? Al fondo del mar. Y ya no, y se olvida de todo, ¿sí? Él no es un contador que te anda sacando. Porque muchas veces nosotros decimos, es que perdonamos. Y al rato lo andamos sacando, da Al esposo, al esposo. Eso no es perdonar, hermanos. El perdonar es olvidar. El pasado ya quedó, dice, nuevas criaturas somos. Las cosas nuevas pasaron, viejas pasaron ya, y las cosas son nuevas. Pero también dice, el que sana todas tus, ¿qué?, tus dolencias, que a todas tus dolencias. ¿Cuántos venimos aquí ya que nos duelen las rodillas? A mí sí me duelen, cuando Llego y me estaba sentado ya, dice la hermana, todo bien, hermana. Digo, sí, es que pues, también ya las rodillas le rechinan a uno, ¿verdad? Yo, ya necesitamos ahí un aceitito de eso de tres en uno, ¿cómo se llama? Las que le echan a las máquinas, ¿verdad? Decía una viejita ¿verdad? que está con el doctor. Y, y dicen, no, señor, es que su rodilla y pues ya está ya está muy desgastada, ya está ya está viejita le dolió una rodilla a la señora y ya estaba grande no, es que su rodilla, le decía el doctor ya está desgastada y así no doctor, dice cómo no dice mire, esta rodilla no me duele y tiene la misma edad que la otra pero hermano sí nos duele venimos aquí muchas veces nos duele que el riñón que la uña enterrada que el juanete Muchas veces, hermanos, las dolencias, ¿dónde? En el alma, en el corazón. Él conoce lo que tú estás pasando. Yo no. A mí se me pueden pasar muchas cosas. Pero su palabra, dice, es perfecta. Perfecta tiene ese ingrediente, esa sustancia, esos nutrimentos, ¿sí? Para lo que tú necesitas en este día. Su palabra es recta, es perfecta. Es por eso que necesitamos de Él dice, él es, un, es una promesa, hermanos, esta promesa de sanidad corporal, basada en el carácter de, de, de Dios sanador, en el viejo testamento se conocía como Jehová, que Rafa, ¿sí? Dice que por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanados, restaurados, el herido y molido por nuestras, ¿qué? Rebeliones, dice, y por su sangre, por él, dice, fuimos sanados, fuimos sanados, curados, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Hermanos, Veníamos dañados del mundo, veníamos lastimados. ¿Cómo veníamos? Estábamos allá muertos en nuestros delitos y pecados, ¿yo ¿sí no? Y el Señor dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes ¿sí? de Jesucristo, todas sus virtudes, todo lo bueno que Él ha sido contigo, conmigo y lo que seguirá siendo, hermano. No te canse de, de hablarle a las personas. De bendecir su nombre con tu vida, de anunciar que en él hay salvación, de anunciarlo. Dice el Salmo 103, si es una promesa de sanidad corporal, ¿sí? La sanidad que aquí se promete incluye la recuperación física, como les digo, hermano, ¿sí? En ese momento Dios puede estar te sanando, ¿sí sabías? En la alabanza, cuando tú estabas, Señor, me duele la cabeza, Señor... Este, muchas veces son diagnosticados cáncer y ahí estás pensando ahí, pero cuando Dios te habla, hermano, ¿tú crees que Dios no puede sanarte en, en este momento? Un día a veces el Señor iba pasando y una mujer ahí tenía años con hemorragia, ¿sí? Dice: con solo tocar su borde de su manto, ¿sí? Seré sana. ¿Se ¿Sabe que el borde de su manto hablaba también de, de los atributos de Dios como sanador Rafa dice si yo toco una lo último seré sana sanaré muchas veces no vemos que Dios está pasando en tu vida hermanos y vemos las bendiciones solamente meramente terrenales cuando Dios te quiere bendecir no solamente en lo espiritual hermano si sí, es cierto pero también en lo físico en lo que tú estás pasando hermano Él conoce tu situación como viniste hoy Él sabe lo que tú estás pasando la palabra hebrea tachaulo dice significa dolencia. Viene de la raíz Chalao, de la cual procede la palabra enfermedad. Fíjense aquí, dice que perdona el que sana todas tus dolencias. Viene como la palabra enfermedad. La palabra que se traduce sanar son las mismas en ambos pasajes en hebreo, Rafa, cuyo significado encierra la idea de enmendar o curar. Es como cuando te tienes una cicatriz, Jehová enmienda, chalao, tachalao, ¿sí? empieza a coser esa, esa herida hermanos, muchos dicen es que el tiempo es el mejor sanador, no hermano, el tiempo sigue igual, Dios es el único que puede quitarte esa amargura en tu corazón, es el único que puede quitarte, ¿sí? ese enojo contra alguien, es el único que puede remendar tu vida, el que puede dar dirección solamente a tu vida él es el único, el Señor no solo perdona iniquidades sino también sana nuestras dolencias, dice Santiago 5.13 Santiago 5.13, en la carta de Santiago, Santiago 5.13, deja ahí una marca hermanos ahí en el Salmo 103 Salmo 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿si? ¿Sí? ¿está uno entre aquí en el salto en la iglesia, el salto afligido? Dice, haga oración, ¿sí? ¿Estás afligido, preocupado, esto, aquello? Dice, haz oración. ¿Está alguno alegre? Cante las de chente, ¿no? Dice, sí, ¿verdad? No, dice, cante, ¿qué? Alabanzas, cante alabanzas, ¿está alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al médico, ¿no? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren, por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados ¿está afligido alguno? Pues dice, ponte a orar muchas veces estamos preocupados afanados, no sabemos qué hacer ay Señor, no nos dejan, ni no podemos dormir ¿qué dice? el Señor te da la solución, la bendición empieza ponte a orar Sí, estás enfermo, pues habla al pastor, a los hermanos, a los líderes, que pongan manos. Tú vienes enfermo hoy en esta mañana, pues ¿qué van a decir? Ay, no, es pues, que levanta de manos, quiero que oren por mí, porque miren, traigo esta dolencia, tengo esta aflicción. ¿Sí? ¿Está, ¿Está alegre? Pues ponte a danzar allí, hermanos. ¿Sí? Vienes contento, gozoso en el Señor, pues alábalo al Señor, que se vea ese gozo de, 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 de la salvación, hermanos qué bonito es vivir y caminar sabiéndote perdonado por Dios gózate en el Señor hermano gózate en el Señor aquí nos da la respuesta entonces deberíamos hacer eso esas bendiciones que Dios nos da el tercer punto hermano es, es agradecimiento dice agradecimiento el que rescata de la fosa o sea del sepulcro tu vida de la fosa el Salmo 103 verso 4 dice Salmo 103, verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, ¿y de qué? Misericordias. Son muchos los peligros fatales de los que Dios nos rescata, ¿sí o no, hermano? ¿De cuántas veces Dios nos ha salvado de peligros? ¿Sí? De accidentes, dices, ¿cómo es posible? Ay, Señor, vi tu mano aquí. ¿Sí? Pero el principal agradecimiento, hermanos, que deberíamos de tener... Es el sacrificio de Cristo en el Calvario, por lo cual obtuvo para nosotros una eterna redención. Nos rescató ¿sí? del sepulcro, de la muerte. De separación. Muerte significa separación. ¿Separación de qué? De la presencia de Dios. ¿sí? Nos rescató de eso, hermano. Si tú ibas a morir sin, sin tener a Cristo en tu vida, ibas a estar separado del Señor. ¿Te imaginas? si ahorita hermanos tenemos su gracia sale el sol para buenos y malos ahora te imaginas aquellos que, que, que no lo tienen no van a estar con la presencia del Señor esa angustia, ese dolor es lo más tremendo ahorita tenemos su gracia pero hermanos muchas veces estamos en ese hoyo pero el señor es fiel hermano nos saca de a pesar de las circunstancias el que rescata del hoyo de tu vida el que te corona de favores y de misericordia ese hoyo cenagoso que no tiene salida una vez había unas ranitas allí sí y, y había un pozo hermanos todo cenagoso y todo lleno de, de lodo y, no se, y caían las ranitas ahí se morían porque no podían salir pero una vez se cayó una ranita allí y todo era sorda era sorda y se cayó en ese hoyo cenagoso sí y las demás, él nada más veía hacia arriba y escuchaba que le gritaban, pero él se imaginaba que le decían, ánimo, tú puedes, y esto. Él veía que gritaban y gritaban y, y le intentaba una vez, ¿sí? Y que de pronto da un salto y que sale. Todas las ranitas que caían ahí se morían. Era sorda. Y los demás decían, ya cuando le, le interpretaron, le decían, ¿cómo es posible? ¿Qué te impulsó a salir de ahí? No, pues es que yo escuchaba que me decían, ánimo, tú puedes, yo estoy contigo, tú puedes, ¿sí? Y ellos le decían, no, te vas a morir, ya, despídete, le decían. Hermanos, el Señor no es así, el Señor te da ánimo. Dice, mira que yo estoy contigo todos los días, ¿de qué? Hasta el fin del mundo, no temas, ¿sí? No temas, te dice el Señor, Él te guardará, hermano, ¿sí? Él te suplirá pero muchas veces vemos las circunstancias y vemos como las ranitas que se murieron ahí, pero Dios, sí, el Señor hizo una promesa, dice, en el mundo tendrán aflicciones, sí, pero confiar, ¿en quién? en mí, yo he vencido al mundo, nosotros no debemos ver las circunstancias hermanos, nosotros andamos por fe, no por vista, andamos por fe en lo que Dios ha dicho, en su palabra, en sus bendiciones, bendice alma mía, porque has sido bueno Señor, si ¿Se ya me sacaste una vez de ese pozo, pues lo vas a volver a hacer ¿sí? lo vas a volver a hacer entonces hermano nosotros debemos que creerle en su palabra confiar en su palabra punto número cuatro de esas bendiciones hermano el que te corona dice salmo 103 4 dice el que te rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, ¿sí? el que rescata del hoyo tu vida, no solo nos salva de todo mal y nos y nos preserva de todo ruina, sino nos hace verdaderamente dichosos al darnos todo lo que nos puede servir para nuestro bien. ¿Sí o no? Romanos 8:28 nos dijo el pastor. Dice, más los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan para qué? Para bien, buenas y malas, conforme a los propósitos, ¿eh? según lo que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 8.4 dice, miren, el hombre dice, Él es el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Siendo meramente humanos, hermanos. Dice el Salmo 103, dice que es, somos polvo. Él conoce nuestra condición. Salmo 8.4, el Salmo 8.4 dice, Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjense, hermano, todo lo pusiste. ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Dices, es solamente polvo. ¿De qué te van a glorias tú? De tus bienes o de tus riquezas, de, ah, yo tengo y esto. No, hermano, si no son las bendiciones de Dios para tu vida. Él es el que te corona. Hermano, no es tanto lo que tú vales por lo que tú tienes, tus riquezas, tus bienes, tu auto, ¿sí? tus empresas. No, 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 no lo que vale es eso. Lo que vale verdaderamente es que tú tengas a Dios en tu corazón, en tu vida. Ese es verdaderamente valor que tenemos nosotros. Porque nos compró un precio muy alto, muy caro, que no pudiéramos pagar y valemos mucho para Él. ¿sí? Tú vales mucho. Por eso, hermano, cuando tú estés desanimado, vete a la cruz ve, alza tus ojos a la cruz mira hacia Él, tú vales mucho hermanos Él es el que te corona ¿sí? es el que te levanta a pesar de lo que estemos pasando Se Dice: bendice al mamí al Señor no te olvides de ninguno de tus favores, sus favores ¿sí? Él es el que sana tus dolencias el que perdona todas tus iniquidades el quinto agradecimiento es, dice que el que sacia de bien tu boca el que sacia de bien tu boca, Salmo 103.5, el que sacia de bien tu boca de modo que tú rejuvenezcas como el águila. En el Biblia el lenguaje sencillo dice, miren, mi Dios me da siempre, fíjense, todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Aquí el vocablo a, adi, adi significa boca, ¿qué significa? Pero no es boca, ¿eh? aquí fíjense, no significa boca, dice, significa ornamentos o atavíos. Eso significa, lo otro podríamos traducir como el que te adorna de cosas buenas, ¿sí o no? Hermanos, vas y caminas en la vida y vas, haces algo y se te abren puertas. Eso se llama gracia, ¿sí? Dice tú, decía David, ¿verdad? Tú, tú rebosas mi, mi, mi copa delante de, que dice, mi copa está rebosando delante de mis enemigos. A pesar de lo que tú dices, hermanos, Dios te da gracia donde quiera que tú vayas, ¿sí? Te da favores. Te pone, te viste, hermanos. Él te vistió en santidad. ¿Sí? Entonces deberíamos estar agradecidos. Él es el que sacia de bien tu boca. No te faltó hoy nada para comer, hermano. Ya viniste, comiste. Y sales de aquí bendecidos. Yo no. Bendecido. Sales cantando. Yo estoy. Tu mano está, ¿quién? Sobre mí. ¿Sí? Su mano está sobre nosotros, hermanos. Estamos bendecidos. Él es el que sacia de bien. Nuestra boca nos viste de ornamentos, nos da gracia ante los demás, ¿sí? Eres diferente. Punto número 6 dice, por agradecer, a hermanos, de bendecir al Señor. Bendice, de modo que rejuvenezcas como las águilas. ¿sí? ¿Cuántas veces no te han dicho, qué joven te ves? ¿Qué te hiciste? ¿Just for men? Nah, no. no, hermanos, sí, el hermano dice que los cristianos, la verdad rejuvenecen como las águilas. Las águilas, a pesar hermanos, este, pueden es un animal que puede alcanzar hasta 100 años con una vitalidad diariamente renovada. Las águilas se van cuando ya no pueden cazar sus garras, todos su pico, van y se encierran. Tienen dos opciones. Lo hablábamos la otra vez con los hermanos. O, o renovarse o morir las águilas se renuevan, se golpean el pico, les duele, sus garras salen nuevo. después de que se golpean, se le cae un pico, sale un pico nuevo, las garras porque si no, pues no van a poder cazar ni poder comer pero el Señor es el que nos renueva todos los días, y Él nos dice renovaos, ¿sí? nuestras mentes cada día sus pensamientos, cuál es la buena voluntad que Dios quiere para nosotros, eso es lo que deberíamos de, de, de renovarnos hermanos dice Romanos 12, ¿verdad? para saber cuál es la buena voluntad, perfecta y buena voluntad de Dios para, para nosotros, renovando nuestras mentes, dice no te acoples a este mundo, a este sistema, tú no te acoples, sino renuévate en tus pensamientos, ya, la, ya fallé, Señor ayúdame con esto que traigo, Señor fallé en esta área, ayúdame, renuévate hermanos, conoce al Señor, por eso David, hermano, conocía al Señor, sus atributos, lo experimentaba, lo experimentaba personalmente. Tú debes de experimentar al Señor también en tu vida. Isaías dice 40-31, pero los que esperan a Jehová, Isaías 40-31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Jehová es saber. Que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones. Significa confiar en Dios, es permanecer, hermanos. Ya para terminar, hermanos, la humildad nos lleva a reconocer nuestra condición delante de Dios. Cuando tú eres humilde, hermanos, tú reconoces que todo viene de Él. No andamos en soberbia, no andamos... Yo en mis fuerzas, yo lo hice porque le echo muchas ganas. Yo esto, hermanos, es Dios, eso es su favor. Él nos permite, hermanos, y deberíamos de ser agradecidos. Por eso dice, Primera, primera Tesalonicenses 5, 18, ¿verdad? Dice, dar gracias a Dios, ¿qué? En todo, ¿y por qué? Por todo, dar gracias, algo que Dios dice, esto es agradable delante de Dios. Dad gracias en todo y por todo, dar gracias a Dios. Salmo 103, 14 al 16 dice, porque el que con Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvos, no somos nada, hermanos, ¿de qué nos vamos a gloriar? El hombre, como la hierba son sus días, florece la flor del campo, que pasó el viento por ella, pereció y su lugar no la conocerá más. ¿Qué es el hombre, hermanos? Nada, hermanos. Pero debemos de ser agradecidos, hermanos, no olvidar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Él, no somos nada sin Él, dijo el Señor, yo soy la vid, y ustedes qué, los pámpanos, sin mí, nada, pueden hacer, póngase de pie hermanos, ben, bendito sea Señor, bendecimos tu santo nombre Señor, en esta mañana, pero sobre todo, con nuestras vidas, queremos agradecerte Señor, por, tantas bondades Señor no queremos ser malagradecidos, agradecidos Señor olvidarnos de ese grande amor que nos tiene Señor de ese de esa paciencia Señor que cada día es nueva cada día Padre tu misericordia es nueva cada día te damos gracias Señor por tus bondades bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus favores Señor bendecimos Señor porque tú eres santo tú eres bueno misericordioso un padre señor que a pesar de que no tengamos las cosas materiales señor tú nos bendices con toda bendición espiritual señor al tenerte a ti señor tenemos todo lo único que necesitamos señor es a ti lo demás viene por añadidura padre gracias aquí están nuestras vidas nuestro corazón señor nuestra familia nuestro trabajo señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, te pertenece, Señor Jesucristo. Ayúdanos a obedecer, a estar en esa bendición, Señor, en obediencia. A darte gloria, Señor, con nuestras vidas. Que ya, Señor, no seamos los mismos de antes, sino salgamos siempre, Señor, diferentes, Señor, así como decía Jacob. Yo no te suelto, Señor. Si tú no me bendices, Señor, cámbianos, transformanos, Señor. No nos dejes caminar de la misma manera que llegamos hoy Señor queremos depender de ti Señor bendice a tu iglesia a cada hermana a cada hermano que vino buscando tu rostro Señor vino buscando tu rostro Señor tus favores Señor bendícelos Señor Sánalo, Señor tú sabes sus dolencias Señor sus necesidades espirituales Señor sus necesidades físicas Señor por aquella hermana Señor que tiene cáncer ese hermano que está postrado en su casa Señor queremos bendecir tu nombre Señor exaltar tu nombre con nuestras vidas Señor y, y no olvidarnos de todo lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo Padre gracias por ese grande amor Señor, por tu preciosa sangre Señor Jesucristo gracias Padre, bendito seas, te damos toda la gloria, toda la honra Señor Jesús, bendito seas Señor, amén y amén, hermano vamos a terminar con esta alabanza y considera ese despedido Dios nos bendiga
1: alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor Olvides ninguno de sus beneficios. Dile otra vez: Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. alma mía Señor y no olvides y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona tus iniquidades el que sana todas él es Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus... Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia. Su misericordia no tiene... De bien tu boca Y te renueva como el águila Dile bendice Bendice alma mía Bendice alma mía Bendice alma mía, bendice alma mía. Señor Bendice alma mía al Señor Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Tú eres el que perdona nuestras iniquidades